0: Abschnitt 41 von Die Volkssagen von Pommern und Rügen von jodogus Himme Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sage 253 Der Kalfater oder klabatermann In Pommern erzählt man sich folgendes: Sobald ein neues Schiff fertig und von seiner Mannschaft in Besitz genommen ist, zieht ihn dasselbe auch ein kleiner geist ein die schiffer nennen ihn den kalfater oder klabatermann er ist ein guter geist sowohl für das schiff als für die mannschaft gesehen haben ihn nur wenige denn es ist ein unglück für den der ihn sieht die ihn gesehen haben sagen er sei kaum zwei fuß groß er soll eine rote jacke weite schifferhosen und einen runden hut tragen andere aber sagen dass er ganz nackt sei je weniger man ihn sieht desto öfter kann man ihn im schiffe hören denn für dieses sorgt und mühet er sich ohne unterlass er hilft im raum die ballen nachstauchen er kalfatert das schiff da wo kein mensch zukommen kann woher er auch den namen hat wenn der schiffer in der kajüte eingeschlafen ist das Schiff aber von Gefahr bedroht wird, dann fühlt er sich plötzlich vom kleinen Klabattermann angestoßen, daß er erwacht und auffährt und nun Geschwinde anordnet, was zur Abwendung der Gefahr nötig ist. Die Schiffsleute wissen recht gut, dass dies alles der kleine Kallvater tut. Sie sagen auch nicht anders als, hörst du wohl, da ist er wieder, wenn sie ihn unten im Raume oder draußen an den blanken Handtieren hören. Die Matrosen suchen sich gut mit ihm zu halten, denn den flinken Matrosen hilft er, wo sie irgendeine Arbeit haben, dass sie frisch und gut von der Hand geht. Er sorgt dafür, dass die Taue beim Einrahmen der Segel auch beim schärfsten Winde nicht schlenkern. Er erleichtert ihnen die halbe Arbeit beim Aufhissen der Anker. Und wenn ein flinker Bursch von einem Schiffe auf ein anderes abgeht, dann gibt ihm der Klabatermann ein Zeichen mit, woran ihn der Klabatermann des anderen Schiffes kennt, damit er ihm ebenso gut und helfend sei. Die faulen und trotzigen Matrosen dagegen zwickt und quält er und tut ihnen allerlei Tort an, bis sie zuletzt flink und fleißig werden. Und wenn alles nicht hilft, so zeigt er sich ihnen zuletzt und schneidet ihnen Gesichter zu. Dann ist es aber auch aus mit ihnen, denn wer den Klabatermann mit leiblichen Augen sieht, dessen letztes Stündlein hat geschlagen. Die Matrosen tun ihm daher alles zu gefallen und setzen ihm oft des Nachts von ihrem Lieblingsessen hin. Von wem er so etwas annimmt und gegessen hat, dem ist er gar absonderlich gut, besonders laut. Und rührig ist der kalfader wenn sturm kommt oder das schiff sonst in große gefahr gerät man hört ihn dann an allen ecken und kanten er sorgt für alles und hilft bei allem dieser geist wenn er einmal in ein schiff eingezogen ist weicht von demselben nicht wieder als bis es zugrunde geht wenn er das aber merkt und wenn er einsieht daß trotz aller mühe und arbeit das schiff nicht mehr zu retten ist dann verläßt er es endlich auch hierbei zeigt er noch seine freundschaft für das schiffsvolk denn da man ihn nicht sehen kann so steigt er so hoch er kann und stürzt sich dann von oben her mit großem geräusche vom schiff in das wasser damit man ihn hören könne einige sagen er steige bei solcher gelegenheit auf die äußerste spitze des Bugsprits und springe von dort her in die see wer ihn aber dort sehe mit dem sei es für immer aus wenn nun der Klabatermann das Schiff verlassen hat, dann weiß das Schiffsvolk, dass es mit demselben ein Ende hat. Es legt jetzt keiner mehr Hand an, denn Rettung des Schiffs ist nicht mehr möglich. Jeder sucht nur, sich selbst zu retten, so geschwinde er kann. Denn man weiß auch, dass der Klabatermann bis zum letzten Augenblicke bei dem Schiffe und bei der Mannschaft aushält. Manche behaupten, dass nicht jedes Schiff einen solchen Kalfater habe, sondern dass ein solches Glück nur wenigen Schiffen zuteil werde, denn die Glabader-Menschen sollen die Seelen von Kindern sein, die tot geboren oder sonst vor der Taufe gestorben sind, wenn solche Kinder nun in einer Heide unter einem Baume begraben werden und von einem solchen Baume irgendetwas zu dem Baue des Schiffes verwendet ist, dann geht mit dem Holze die Seele des Kindes als Glabader-Menschen in das Schiff hinein. Die dies behaupten, sagen auch, dass ein solches schiff das einen kalfater besitzt niemalen zugrunde gehen könne einige sagen daß man den klabatermann auch ohne gefahr zu sehen bekommen könne das muß man auf folgende weise anfangen man muß nämlich des nachts zwischen zwölf und ein uhr allein zum spilloch gehen und sie selbst durch die Beine durch und so durch das Spielloch sehen, dann kann man den kleinen Geist erblicken, wie er an der Vorderseite des Spiellochs steht. Wenn man ihn dann aber nackt sieht, so muß man sich hüten, dass man nicht, etwa aus Mitleid, ihm Kleider zuwirft, womit er sich kleiden solle, denn das kann er nicht vertragen. Er wird über solch Mitleid leicht böse und meint, man wolle sich dadurch mit ihm abfinden. sage 254, das Brotmännlein in Stettin. In Stettin kam eines Abends spät ein Bürgersmann aus dem Wirtshause, um nach seiner Wohnung zurückzukehren. Als er wenige Schritte gegangen war, stand auf einmal ein ganz kleines Männlein mit einem großen, schweren Sack vor ihm und fragte ihn, »Willst du Brot?« Der Bürger erschrak, daß er nichts antworten konnte, wich auf die Seite und lief eilends davon. Das kleine Männlein aber lief hinter ihm her und war immer ganz dicht ihm an den Fersen. Und als er endlich an seinem Hause angekommen war, da fragte es noch einmal, »Willst du Brot?« Der Bürger antwortete auch diesmal nicht. Da nahm das Männlein den Sack und warf ihn gegen das Haus. Das klang gerade wie lauter Gold und Silber. Gleich darauf waren Männlein und Sack verschwunden. Sage 255 das Waldhorn zu Galko In dem Herrenhause des Hofes Galko am Greifswalder Budden, welcher gegenwärtig der Familie von Wahl zugehört, spukt es schon seit langen Zeiten auf eine gar sonderbare Weise. Man hört nämlich oft, besonders in stille Nächten, ganz deutlich den Ton eines Waldhorns, welches die Melodie des geistlichen Bußliedes bläst »Herr, an dir hab ich gesündigt« dies blasen geht manchmal durch das ganze haus meistenteils ist es aber oben auf dem boden von der entstehung desselben erzählt man sich folgende geschichte vor vielen jahren als das gut noch bei einer anderen familie war lebte zu galko einmal ein herr der ein sehr ausschweifendes leben führte wie der eines abends in der abenddämmerung mit seinem kutscher von greifswald zurückgefahren kam da sah er am wege ein frauenzimmer stehen die schön von gliedern und angesicht und mit herrlichen kleidern angetan war der gutsherr ließ geschwinde halten und begab sich mit der fremden in ein gespräch er sagte ihr viel schönes und liebes und sie war sehr freundlich gegen ihn so daß er in heißem verlangen zu ihr immer mehr entbrannte was er aber in seiner liebeshitze nicht bemerkte daß er sah auf einmal der kutscher nämlich, dass das Frauenzimmer einen Pferdefuß und ein Hühnerbein hatte und also der Teufel selbst war, der den Herrn auf solche Weise sich zu eigen zu machen gedachte. Der Knecht kreuzte und segnete sich und rief in großer Angst seinem Herrn zu, was er gesehen hatte. Darauf erkannte auch dieser den Teufel und er entsetzte sich dermaßen, daß er vor Schreck kaum wieder in seinen Wagen zurück konnte. Der Teufel lachte ihm höhnisch nach. Von der Zeit an hatte der Gutsherr keine Ruhe mehr. Sein einziger Trost war nur, wenn er auf seinem Waldhorne, dessen er ein großer Freund war, die Melodie des Liedes blasen konnte, Herr, an dir hab ich gesündigt. Das Lied hört man seitdem jeden Abend und jede Nacht, denn auch nach seinem Tode muß er nun umgehen und es blasen sage 256 die brennende mütze in der gegend von greifenhagen lebte einmal ein amtsmann der sehr reich war sein getreide gedieh immer am besten auf dem felde und seine herden vermehrten sich von jahr zu jahr da nahm er zuletzt einen schäfer an dem er auf dessen eigene gefahr seine schafherde verpachtete von stund an ging die herde zugrunde es ging beinahe kein tag vorbei daß nicht ein paar der schönsten schafe starben der schäfer mußte sie mit schwerem gelde ersetzen so daß er zuletzt so arm wurde daß er kein brot mehr im hause hatte bald darauf starb der reiche amtmann um diese Zeit ging der Schäfer einmal in den Wald, um sich etwas trockenes Holz zu suchen, damit er sich und seine Kinder gegen die Kälte schützen könne. In dem Walde fand er einen Strick, und wie er gerade recht über sein Elend nachdachte, so nahm er in großer Verzweiflung denselben, um sich daran aufzuhängen. Auf einmal kam ein kleiner Mann auf ihn zu, der ermahnte ihn, von seinem Vorhaben abzustehen und erst mit ihm zu den Wohnungen der Bösen zu gehen. Das war der Schäfer zufrieden, und der kleine Mann führte ihn zu den Wohnungen der Bösen. Hier sah er lauter brennende Menschen, die mitten in den heißesten Flammen steckten, unter denselben erkannte er auch seinen verstorbenen Herrn, den Amtmann. Dieser brannte schrecklich und bat den Schäfer, er möge seine Frau von ihm grüßen. Der Schäfer versprach ihm das, aber er meinte, die Frau werde ihm nicht glauben, wenn er kein Zeichen von ihm habe. Darauf warf der Amtmann ihm eine brennende Mütze zu, die aber sogleich aufhörte zu brennen, als der Schäfer sie aufhob dabei sagte er zu diesem die soll er seiner frau geben als hierauf der schäfer gehen wollte sagte der amtmann noch zu ihm daß er ihn mit den gestorbenen schafen betrogen habe und er trug ihm auf sich seinen schaden von seiner frau ersetzen zu lassen der schäfer ging zuletzt mit dem kleinen manne wieder fort dieser begleitete ihn bis an sein Haus und sagte unterwegs zu ihm, daß er ja die Mütze nicht behalten solle, weil er sonst dahin müsse, wo der Amtmann sei. Am anderen Tage ging der Schäfer zu der Amtmannsfrau, der brachte er den Gruß von ihrem Manne und gab ihr auch die Mütze, wogegen er den Ersatz für die bezahlten Schafe erhielt. Die Mütze behielt die Frau. Aber sie hatte von dem augenblicke an daß dieselbe in ihrem hause war keine ruhe und kein glück mehr sie ließ deshalb den schäfer wieder kommen und bat ihn die mütze zurückzunehmen das wollte dieser anfangs nicht als ihm die frau aber sechstausend thaler bot da ließ er sich verblenden und nahm das geld und die mütze doch so wie er damit in sein haus kam wurde er auf der stelle gefährlich krank worauf er alsbald Mütze und Geld wieder auf das Amthaus schickte. Die Amtmannfrau wollte die Mütze aber auch nicht behalten, und sie ließ sie daher in der Kirche des Dorfes einmauern, wo sie sich noch befindet. Ende von Abschnitt 41